0: Como decía al inicio este año Teatro Paraíso está de celebración, 45 años ya, cuatro décadas y media en las que les ha dado tiempo a hacer muchísimas cosas y en ello siguen creando, dando continuidad a proyectos que siguen en vigor, en vigor y que desde la compañía de Bechuco continúan gestionando. No hay como entrar a navegar por ejemplo en su web y comprobar toda la actividad que tienen en este momento, no solo la de la propia compañía. Creaciones actuales, creaciones ya históricas, entre las que encontramos, por cierto, el próximo estreno, Kikiricaja, del que hablaremos luego. También tienen otros proyectos que abarcan todo el año, todo el curso, como decimos, lleno de actividad de artes en vivo, en Gasteiz, en Álava. Bueno, pues uno de ellos, uno de esos proyectos arranca en Gasteiz este fin de semana y de él nos viene a hablar Pilar López. Muy buenas, Pilar. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida de nuevo al último apuntador, directora de Teatro Paraíso. Decía yo, 45 años, ¿quién nos iba a decir, eh, Pilar? ¿Quién te iba a decir a ti allá por el 70 y algo, no? 1978, si no calculo mal, arrancabais con ese eterno paraíso. ¿Qué ibais a seguir aquí, al pie del cañón? Era la intención, pero no. es difícil de cumplir, ¿no?
1: Pues sí, siempre los proyectos eh, culturales en este país eh, tienen dificultades añadidas para tener una continuidad tan larga. Y bueno, nos sentimos afortunados de realmente haber hecho este viaje de 45 años que ha pasado como un suspiro.
0: Sí, 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 pero ahí seguís trabajando, os han cundido mucho. Yo decía, la cantidad de cosas que tenéis, frentes abiertos, ¿verdad? Y este fin de echandar uno uno de ellos, una nueva edición en concreto de Asia araba Efectivamente,
1: este, este fin de semana empieza el festival Sierra Vain de Mapping, este festival que dedicamos a los más pequeños y pequeñas, Ajá. pero este fin de semana no inauguramos todo, inauguramos esta parte de, de la de alabesa que se inicia con el espectáculo Nómadas en Aramayo, mm -hmm. y también iniciamos la parte que se hace en Vitoria Gasteiz para eh, las criaturas que tienen entre 3 y 6 años que hacemos en Culturunea. Así que este fin de semana las familias que tienen las criaturas más pequeñas van a poder ver un trocito de luna Ah. que viene de la compañía A la Sombrita Teatro, uh -huh. que está basado en un libro realmente delicioso que seguramente muchas familias conocerán porque está además también en muchas escuelas infantiles, en muchos centros. Y también desde Madrid llega otra vez la compañía Tiltil Teatro, porque do, porque sí, un momento mágico de acercamiento a la sonoridad, a la música, al disfrute sensorial de los... ...de los sonidos... ...y ya luego el 11 y el 18... ...pues tendremos a... a Croma que viene desde Valencia... ...del Horta Teatre... ...y el día 18 de ata ...que es escena que ...como veis... ...un montón de propuestas... ...porque las más pequeñitos... ...los que tienen menos de tres años... ...también tienen su sección... ...dentro del proyecto... bebés de, del Festival Internacional de Teatro... ...pero eso empezará en la segunda quincena... ...así uh -huh. que de momento... ...empezamos pues... ...en Gastei con los más mayorcitos... ...y en el Amayo con la parte de, de, de teatro, porque también vamos a tener cine en esta parte de Álava y vamos a tener talleres, o sea que la, la, la propuesta es diversa,
0: amplia... Y espero que sugerente. Eso es, es muy amplia, como dices, se contemplan todas esas edades que has mencionado, desde los más chiquitines, ese proyecto bebés ya mítico y clásico en la, en la ciudad, dentro del Festival Internacional de Teatro de Gasteiz, en concreto el García Lorca, ¿no? El Teatro García Lorca es el que acoge el proyecto bebés normalmente, no sé si en esta ocasión también… Sí, sí,
1: eh, para algunas personas que nos están llamando, aclarar que cada cada sesión tiene su propia, la sesión de Dendaraba, eh, tiene, se pueden adquirir las entradas en, en la parte de la Fundación Vital, que la parte de los ayuntamientos está en cada uno de los ayuntamientos y que la parte del ayuntamiento, que se hace, como decías, en Federico García Lorca, está en la, en la del festival. Y que todo lo pueden encontrar en la página de Teatro Paraíso, que como dices, está llena de información siempre. Sí, sí y y
0: propuestas. Sí, sí, ahí pueden ir navegando y si van con una idea probablemente salgan con, con otra más, pero de momento que vayan <risa> completando a la, la que iban buscando. Decías también que así araba eso, no es, no es solo teatro, de hecho, bueno, lo importante es que exista y que junte a las familias y a, la, a los más chiquis y a sus familias en torno a las artes en vivo, pero es que hay, hay mucho más que teatro, ¿no? Hay esos talleres que mencionabas, hay cine, danza, que tenéis preparado para la provincia.
1: Bueno, pues está por una parte este espectáculo que mencionábamos de Nómada, que es de Teatro Paraíso, sí. pero también el espectáculo Euna, que viene de la mano de dos, de dos bailarinas y en colaboración con, con el grupo de Dancha. Eh, tenemos esta colaboración con el Festival Internacional de Cine para la Infancia, de Barcelona, que nos acerca un, una selección de cortos maravillosos que no se pueden ver además a nivel comercial, con lo cual que no se lo pierda nadie, que mm. es siempre un disfrute. Y tenemos estos talleres también con, con las familias que forman parte de un proyecto europeo también que se llama Sense of Sari o El valor de compartir. Y ahí vamos a compartir pequeños y grandes experiencias a partir de una cosa tan simple como una caja.
0: Ajá. Ah, giráis en torno también a una caja y a partir de ahí lo que la imaginación quiera, ¿no?
1: Efectivamente, partimos de, lo, de una cosa muy elemental en el juego, una un espacio realmente sugerente que de, todos los que tengan animales saben que siempre los, los, los cachorros también les encantan la, las cajas eh, y se refugian se refugian en ellas ¿no? y se acomodan y... Uh -huh. <risa> y las hacen suyas, tanto gatos como perros como otros, como otros animales. Uh -huh. Entonces la caja va a ser ese pretexto para, para trabajar en torno al juego y a la imaginación.
0: Ajá, una caja que también está muy presente en ese estreno del que hablaremos a continuación con Tomás Fernández, cuchartean entre cajas precisamente, eh, también muy, muy interesante la figura de, no una, en este caso creo que hay tres, luego nos las desglosará Tomás, pero también gira un poco en torno a ello y es que eh, no en vano está dentro de ese proyecto que has mencionado, ¿no? el proyecto europeo Sense of Sharing, ese... Eh, eh, Arte de compartir, ¿no?, en el que también está Teatro Paraíso, pero hay otras, otros países implicados, tantos como dos. Cuéntanos, ¿quiénes están dentro de este proyecto?
1: Pues bueno, desde de este proyecto tenemos otros dos eh, compañeros de viaje. Por una parte es, eh, está eh, una compañía italiana... Uh -huh. Eh, que viene del centro de, de, de Italia y por otra parte está el centro dramático de Lundiana, eh, eh, que ya hemos colaborado con ellos en otras ocasiones. Es un, pe un proyecto pequeñito, porque en este mapping estamos eh, con 18 países, pero un proyecto que intenta establecer colaboraciones con las familias, con los… Eh, con la comunidad escolar, en torno a esta idea que después de la pandemia se nos ha hecho como muy necesaria, que es no olvidarnos que somos seres humanos y que como tales necesitamos del encuentro con los otros, del juego, de la creatividad, y eso es lo que nos define precisamente como como especie, ¿no? Entonces todo este, toda esta reflexión que parece que era como muy obvia, que se nos ha quedado suspendida en alguna cosa en el tiempo, pues es como recuperarla, ponerla en valor y pensar siempre que sin creatividad, sin el juego, eh, somos mucho menos humanos.
0: Uh -huh, desde luego, sí, mencionas un pueblecito, una localidad italiana, creo que es Livorno, si no tengo sí. mal entendido, y luego Ljubljana en Eslovenia, Esos, esas dos localidades son las que junto a Gasteiz eh, representaba por. Teatro Paraíso, pues forman parte de ese sense of sharing, eh, bueno el arte pues, de compartir y de tener ahí ese pretexto, como decías, de, de unir las diferentes dramaturgias. no Al final, en los diferentes países entiendo que hay otras formas de crear y compartirlas pues siempre será enriquecedor.
1: Pues sí, compartir un proyecto europeo eh, que siempre es un desafío porque hay que, diríamos buscar una manera de, de entenderse y de trabajar juntos, pero a la vez es una riqueza grandísima porque te permite eh, abordar otras metodologías, otras formas y en este caso la idea también es que se están desarrollando una serie de laboratorios eh, ya, se, ya se hizo en Livorno este, al principio del verano, en Ljubljana a finales y ahora se están realizando también en Vidoriaga State, donde de alguna manera con diferentes artistas se reflexionan sobre elementos diferentes de la puesta en escena uh -huh. y eso de alguna manera se junta con todo lo que cada compañía ha compartido con, con las comunidades en, su, en sus ciudades para generar una dramaturgia una dramaturgia nueva que se pone en, que se pone en, en escena. En este caso, nosotros, eh, este espectáculo de Cuchartean.
0: Uh -huh. Sí, eh, luego hablaremos más en profundidad de él y además Tomás os contará su experiencia porque ha estado en esos, en esos cursos, esos encuentros que mencionas, ahí, ahí en de, pues, eh, las localidades mencionadas, Livorno, Lubiana, eh, pero hablábamos de, de ese parón que desgraciadamente trajo la pandemia, también el verano supone normalmente un parón para Teatro Paraíso, casi que nada más lejos de la realidad, porque también en verano estáis trabajando precisamente para que estos proyectos que, que arrancan con el curso echen a andar, ¿no? Y ahí habéis estado bueno, pues, eh, encontrándoos con, con las nuevas corporaciones además porque todo luego cambia y hay como que partir de cero. Trabajo duro también sin duda, ¿no? Ese, ese trabajo gris, ese que no se ve tanto.
1: Sí, eh, bueno, es, real, es ha sido realmente bonito porque se ha producido un cambio en las corporaciones mm. tanto de la ciudad como a, a nivel de los, de los de las nueve localidades del territorio que, que participan y ha sido muy interesante pues eh, compartir un poco en ese momento en el que ellos y ellas están un poco estableciendo un poco soñando un poco con cómo va a ser eh, la, la legislatura su su, su hacer en, el, eh, en, su, en su pequeña localidad y con, uh -huh. a partir de las cosas que hay, y de las que llegan. Y ha sido un encuentro realmente yo creo que muy fructífero. A menudo pensamos que las cosas eh, se organizan y se hacen desde los despachos y no. Las cosas que realmente tienen valor se hacen en este contacto humano, en este eh, dialogar entre diferentes... Eh, poniendo siempre cómo, cómo podemos encontrar la mejor manera de ofrecer ese servicio público de, de acceso a la cultura para los más pequeños y, de, y las más pequeñas, que en cada localidad es diferente, porque eh, es diferente el territorio físico Es diferente en las personas que están, las comunidades que lo conforman, sí, <ríe> las prioridades que hay en, en los equipos de gobierno. Así que ha sido realmente… Eh, estamos muy agradecidos a todas las corporaciones que han decidido sumarse de nuevo al proyecto, que lo han acogido como parte de esa nueva legislatura, porque piensan también que realmente el acceso a la cultura para las nuevas generaciones es algo importante y prioritario.
0: Uh -huh. Sí, porque hablábamos, no hay que irse tan lejos como a Europa, ¿no?, para contemplar las distintas dramaturgias en ese caso, pero la forma de, de recibir el arte y de vivirlo aquí al lado puede variar, ¿no? O sea, ahí, ahí notáis esos, como dices, esos matices diferentes prácticamente en la misma provincia.
1: Sí, sobre todo porque hay que, no ni tanto a nivel de la dramaturgia como a nivel de cómo de cómo llegas a, a, la, a las comunidades sí. a, la, a las familias a la, a la comunidad escolar uh -huh. cómo se integra eso en la, en la vida eh, en la vida de esa comunidad ¿no? que claro que son todos eh, localidades alavesas pero cada una tiene su propia uh -huh. y su propia manera de, de abordar las cosas y de, y de y de enfrentarse a la oferta cultural entonces trabajar juntos es imprescindible, ¿no? Y yo creo que ese también es el legado y la pretensión que la Diputación nos ha puesto en este, en este camino, ¿no? Uh -huh. Este trabajo de desarrollo de audiencias que se hace en colaboración con los agentes de cada una de las localidades.
0: Como dices, además vais de la mano construyendo pues, el relato en cuanto a la cultura ¿no? que ellos y ellas quieren plasmar en la, en la localidad. En el caso de las corporaciones que se están formando, me refiero, bueno, pues está bien lo que dices, que no solo sean papeleos, ¿no? que, que haya ese contacto y que vean lo que ofrecéis físicamente ahí, delante de ellos, y así bueno, pues, ir elegiendo y escogiendo la, la mejor opción para, para cada provincia, cada, cada localidad en concreto.
1: Pues sí, realmente es un trabajo que queremos eh, que se, se entienda como una siembra compartida, ¿no? como uh -huh. algo que, que, que nosotros ofrecemos eh, con los recursos que pone Diputación y también la Fundación Vital y que diríamos que vamos modelando en cada en cada, en cada cada territorio. Pero lo hacemos así también con el Ayuntamiento de Gasteiz, ¿no? también el, el proyecto Bebés, eh, lo vamos modelando con la, con la red de teatros a lo largo de todos estos años porque bueno, todo este proyecto nace precisamente de ahí, de, de, de ese proyecto Bebés del Festival Internacional de Teatro, uh -huh. que cuando nadie pensaba que era fácil de hacer este tipo de trabajo, en nuestro primer espectáculo para bebés, Lora que también estará este año en el festival, pues nos acogió y soñó con nosotros que era posible hacer una programación para los más pequeños y pequeñas de la ciudad, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, Pilar, eh, sabemos que tienes mucha actividad, ya hemos mencionado antes cuánta dentro de, de Teatro Paraíso, dirigirlo pues tiene que tiene lo suyo y ahora mismo también te pillamos yendo de un lado hacia otro. Vamos a tener que dejarte, pero saludando, y creo que podéis aprovechar para, para intercambiar alguna palabra, a Tomás Fernández, que es la otra, otra de las patas importantes de la compañía, que creo que ya está al otro lado, Tomás.
1: Hola. Muy buenas. Tal?
0: ahí está Pilar también. ¿Te sonará Hola. su voz? Sí, suena de
1: algo, sí. Sí, sí, sí. Es? Estamos a distancia porque yo estoy en Iruña y se safe. Pero
0: Efectivamente. Estoy... Sí, pero bueno, aquí unidos por el le, último le, apuntador. Le,
2: le, acabo de le acabo de llamar, pero ya
1: veo que
0: le estabas llamando. Y sí, comunicaba. Que, estaba yo robándote le, la línea. Algo. Ahora la vamos a dejar un, un momento libre para quedarnos contigo para hablar de, vale. de ese Kikiricaja que hablaba yo, que realmente esta nueva revisión es Cucharteán, Entre cajas. Y ahora nos, nos centramos en ese estreno inminente, así que despedimos por un lado a Pilar, que sigue, sigue viajando y sigue gestionando Teatro París. Un placer, eh, Pilar López. Gracias por estar de nuevo en El Último Apuntador. Un placer. Ajur. Hasta luego, adiós, adiós. Y Tomás, nos quedamos contigo. Muy buenas, ¿qué tal? Sí.
2: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué bueno,
0: tal te pillamos en Gasteiz, eh, donde sí. de nada, en unas se estrena ya este Cucharteán, del que hablábamos hace algún mes y... Pico, en, estabais en plenos ensayos. Ahora ya tiene que estar visto para sentencia, porque quedan nada, quedan días de, para el estreno. ¿En qué, en qué fase lo encontramos? ¿Cómo ves al, al niño?
2: Bueno, pues eh, mejorando, mejorando día a día. Uh -huh. eh, es bueno también tomar cierta distancia. Ya hemos hecho algunas pruebas con público y ya tenemos más, más noticias sobre cómo puede funcionar y todavía pues bueno, nos quedan los últimos ensayos, un poco pues para para que el día del estreno esté lo más brillante posible.
0: Será el 12 de noviembre próximo domingo, como decimos dentro del Festival Internacional de Teatro de Gasteiz en el Teatro Principal y lo que dices ya, aunque el estreno oficial es en esa fecha, ya habéis tenido la posibilidad de probarlo, tenéis por tanto ese feedback, como si dijéramos, contentos, sí. eh, contentas con el resultado.
2: Sí, sí, muy, muy contentos porque, verás, este texto es un texto que nosotros produjimos hace ya la friolera de más de 30 años, uh -huh. ¿no?, con el que fue nuestro más célebre director, o por lo menos el que de las personas que más nos han influido poéticamente uh -huh. en lo que ha sido la trayectoria de Teatro Paraíso, Miguel Garrido, sí. y... Eh, ahora lo revisamos, ¿no?, 30 años después y, claro, pues es un texto que teníamos las dudas, albergábamos las dudas siempre, de decir, ¿será lo suficientemente actual o ¿cómo, cómo, cómo soportará el paso del tiempo, ¿no?, un texto con tantos años, ¿no? Porque en 30 años, en los últimos 30 años, hemos cambiado muchísimo como sociedad y los intereses y el imaginario de la gente pues eh, se mueve de foco constantemente ¿no? Uh -huh. no, no no perdura tanto no y sin embargo nos hemos llevado una sorpresa no porque vemos que, que, que pues que afortunadamente los valores del texto pues siguen teniendo un interés y siguen conmoviendo a, a los espectadores cuando lo ven, no uh -huh. y siguen viendo la utilidad de, de la propuesta que hacemos, no y bueno de cómo cómo eso puede estimular la imaginación
0: uh -huh. el imaginario
2: de la gente que, que, que lo presencia, ¿no?
0: En su día ya nos avanzabas que el trabajo tiene ese claro objetivo de aprender a, a jugar usando la imaginación. Es un canto a ese juego analógico de toda la vida, ¿no? El que, al que hemos jugado quizá los niños que, que ahora somos ya adultos y más que adultos, porque ahora los de hoy en día, bueno, pues tienen otras costumbres, como dices. Nos ha pasado por delante pues la vida en general, cambian las costumbres, pero... Pues me congratula lo que comentas, ¿no? que, que aquel caja que escucharte ahora eh, siga vigente ¿no? y que el juego de toda la vida siga atrapando a los peques y a las peques.
2: Pues sí, porque mira, aunque en, esto, en estos 30 años el, el modelo digital ha invadido todas nuestras costumbres, como tú bien dices, y nuestra vida, la, la vida más doméstica o, mm. o la vida social, el modo de relacionarse. Y sin embargo, pues eh, el texto de, que propuso eh, Polmar y que nosotros revisamos en aquel momento, hicimos una, una versión muy libre de, de la propuesta que hacía este autor alemán, pues claro, lo que está proponiendo es decir, no no, no vamos a renunciar, por supuesto, ni, ni a demonizar lo que es el mundo digital, porque tiene muchas virtudes, muchas uh -huh. bondades, ¿verdad? Pero eh, es necesario que sigamos teniendo una relación con todo un mundo analógico en lo que, que podemos tocar oler palpar sentir porque eso es lo que, eso va a ser una fuente de inspiración brutal, ¿no? y sin eso no seríamos humanos, no, los humanos somos analógicos, aunque tengamos la capacidad para haber imaginado un mundo digital, pero seguimos siendo analógicos, ¿no? uh -huh. Entonces bueno eh, este espectáculo lo que propone es un poco eso, no utilizar la imaginación para poder viajar a cualquier lado con nuestra imaginación, para jugar y para imaginar universos pues que, que solo están al alcance de, de, de la mente humana, ¿no? de que, que es precisamente lo que nos ha traído, y lo, 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 la mente que nos ha permitido también eh, a acceder a un mundo digital, ¿no? Uh -huh. Pero sin el, la experiencia de lo analógico no hubiésemos
0: llegado ahí. Efectivamente, y las mentes que se encargan de, de trabajar en este caso son las de Bartolomeus y Comino. Traéis sí. esta historia que nos cuentas a través del humor con estos dos amigos que viven en esas cajas en las que imaginan muchos viajes, van soñando, uh -huh. y nos vamos a colar en un momentito de, de uno de los estrenos, ¿por qué? ¿Sabe? De uno de los ensayos, perdón, porque el estreno aún no ha tenido lugar, pero vamos a colarnos para... Para hacernos una idea de cómo nos mostráis todo esto de lo que nos estabas hablando.
2: ¿Tú sabes quién es el rey de la selva? El león. No, en mi selva no hay leones. El elefante. No, porque no cabe. La cabra.
0: ¿Desde cuándo va a haber cabras en una selva? El cocodrilo. No. La jirafa. No. El elefante. No. Es el mono. ¿Te das cuenta? Hace un poco el mono. Ahí están los actuales Bartolomeus y Comino, a quienes en su día te tocó a ti interpretar, uno de ellos, junto a Rosy García, ¿verdad?, también de Teatro Paraíso. Importante también en el proceso, claro, Rosy.
2: Claro, porque... Me, me ha acompañado en, en, su, en, en, la, en lo que es el proceso de dirección uh -huh. y, y ha, ha dado también en su punto de vista y desde el punto de vista dramatúrgico pues también, uh, bueno, uh, hemos, hemos aportado mucho. Yo lo firmo como director porque alguien tiene que tomar siempre la última dirección la uh -huh. última decisión a la hora de conformar lo que es el montaje, pero detrás siempre ha estado la mirada y la mano y la opinión de de Rosángela García, por
0: uh -huh. supuesto. En este caso ahora son Ariz, Bengoa, Xavier Artieda y Xavier Flamarí, que quienes se encargan de, de defenderlo en las tablas.
2: Sí, son tres actores que ya habían trabajado con nosotros en otros espectáculos. Uh -huh. Son tres actores pues, muy comprometidos, que con, con mucho talento y que yo creo que... Que que, que, que que bueno que nos van a van a, van a ser unos dignos representantes uh -huh. van a van a hacer vivir otra vez a Bartolomeus y Comino con mucha con mucha brillante.
0: Uh -huh. Seguro. Esto en cuanto al espectáculo Puro duro, que ya tiene que estar listo, como decimos, y luego toca darle pues eh, vida, continuidad. Y bueno, el panorama de la distribución ahora, no sé cómo anda, Tomás, creo que siempre eso está. Eh, es un poquito lo complicado, ¿no? Y eh, evidentemente, según este, ese panorama, pues condiciona la, la vida del espectáculo en sí. ¿Qué recorrido sí. tenéis pensado para entre cajas para escucharte? Bueno, pues
2: ya parte con gran número de funciones que ya están pactadas con el circuito Sarea, Ajá. con, con eh, la campaña que hacemos en la diput con la Diputación Foral de Álava en los colegios de Vitoria. Eh, después tenemos ya avanzadas bastantes las negociaciones con alguna cosa en, en Italia, con el Festival Feten. Bueno, está ahora, ahora está balbuceando, ¿verdad? Porque también está, estamos en un momento un poco de impas porque mmm, las corporaciones municipales todavía están, eh, hay que hacer nuevos presupuestos, uh -huh. el Ministerio de Cultura también está un poco pues en, 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 ¿cómo se llama esto?, en funciones, ¿no? Sí. Entonces, bueno, está un poco, todo un poco, un poquillo parado, ¿no? Y esperamos que, que, que después coja ya, pues, el, el, la, la, la rutina y una, una velocidad de crucero, pues, que, que haga que, que Cuchartean se vea en muchos sitios uh -huh. del Estado español y también de fuera porque queremos eh, también hacer versiones en inglés y en francés y en italiano para ver si si puede tener vida también fuera de las fronteras
0: Uh -huh. Hablabas de Italia, antes mencionábamos ese programa Sensor Sharing. allí has estado por Livorno ¿no? y por eh, tierras eslovenas en Ljubljana en, en esos cursos eh, de creación colectiva, en uno de los casos, otro más de vestuario. ¿Cómo han ido? Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia, Tomás?
2: Ha sido muy. Esto pertenece a un, a un proyecto europeo en ¿Sí?
0: el
1: que
2: participamos tres compañías de, del ámbito europeo, una eslovena, una italiana y y Teatro Paraíso, uh -huh. y, y después en estos dos en estas dos ciudades que has citado, pues hemos hecho encuentros de, de, de las compañías, de los equipos artísticos de la compañía, y hemos abordado temas, ¿no? como es los procesos de creación, en uno de ellos, en, en, en Italia, después en Ljubljana, eh, con los procesos de creación de lo que es el vestuario, uh -huh. y han sido muy muy interesantes. Y ahora estamos aquí en Vitoria, con el equipo un equipo esloveno y otro equipo italiano de, de estas dos compañías y estamos haciendo una, un curso que tiene que ver con la, el movimiento, la danza, la filosofía, una uh -huh. cosa un poco especial, difícil de trasladar y de, de explicar, pero que está siendo también muy interesante.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, sin duda Teatro Paraíso que no para la actividad, ahora en plenos nervios, entiendo ya, previos al estreno, mucha mierda para ello, el domingo que viene ahí en el Teatro Principal se podrá ver este espectáculo del que hemos venido hablando, el antiguo Kikiricaja, actualmente Cuchartean Entre Cajas, y bueno, pues que os vaya muy bien, Tomás Fernández.
2: Pues muchísimas gracias, que vosotros lo veáis, espero que, que el, el, el patio de butacas esté repleto de, de gente con ganas de... De, de, de divertirse, pasar un rato agradable en compañía de toda la familia, porque es en este sentido un espectáculo muy transversal, uh -huh. que les va a gustar lo mismo a los adultos que a los niños, y que podrán, que eso después se lo lleven a casa para que todos puedan jugar en
0: familia. Totalmente, eso es. Bueno, pues suscribo, muchas gracias por contarnos aquí en el Último Apuntador, y nada, nos seguimos viendo en los teatros. Tomás. Muy bien, un, un abrazo, abrazo a ti, Abur. Un abrazo
2: a toda la audiencia del
0: Último Apuntador. Gracias. ¡Cool!